0: Dette er filmpolisiet med Birger, med Birger
1: Vestmø. Velkommen til filmpolitiets podcast. Nå skal du først få høre all inslag fra sist fredags sending. Deretter samles redaksjonen for å oppsummere 2012 så langt. Så er det är sån det faktiskt är ingen Norges premiärer på kino den här ukan. Det är liksom sånn sommarstilla kanske eller möjligtvis är det på grund av fotball EM, vet jag. Det kommer nye filmer nästa vecka bland annat Bodhi Allen's To Rome with Love Og East Tid 4. Men vi har annorlunda ting att koncentrera oss om i dagens filmpoliti bland annat ett helt nytt dataspel.
2: How would you like to be out of Arkham right now? And given a chance to take revenge on Batman.
1: Lego Batman sålt i 11 miljoner exemplar. Självsagt mot uppföljden kom. Spelutveckeln Travelers Tales vidareför allt som var bra med det första spelet och tillföre någon svärtväldigt kan nyheter som stämma og en hel by att utforsk. Lego Batman 2 DC Superheroes Heroes är charmigare spelbart med massor mer figurer i ett fargerikt univers. Det här håller i massevis.
0: Sorry the world that grown up your face Joker. «You're
3: not sorry! You're
1: not sorry at all!» Den med Lego Batman 2 DC Superheroes er at figurerne snakker. Det har de ikke gjort i tidligere Lego-spill fra Traveller's Tales. Jeg var litt skeptisk, for noe av skjermen har vært at figurerne kommuniserer ved hjelp av reaksjonslyder som «Bum! Huu! Huu!» og så videre. Men det ble kjapt glemt da det viste seg at kvaliteten på stemmen var ypperlig, blant anna med skuespilleren Clancy Brown i rollen som Lex Luthor, og at historien som fortelles er full av humor og drar meg lenger inn i spillet enn før. We are here to see Lex Luthor. Ja, jeg sa Lex Luthor. Kluet ligger i spillets titel Lego Batman 2 DC Superheroes. I tillegg til Batman, Robin, The Joker, Catwoman, The Riddler og andre kjente figurer fra här universet, har man også valgt å ta med figurer fra andre deler av tegneserieselskapet DC Comics Persongalleri, blant annet Superman, Green Lantern, The Flash, Wonder Woman og Lex Luthor. De har all ulike evner og funktioner og gir spillet ytterligere variasjon unbreakable toys. Du kan nå utforske en stor åpen verden i Gotham City som skjulemang skatter og hemligheter som det er gøy å fin. Byen, figurerne og stemninger er åpenbart basert på Tim Burtons skrudde Batman-univers ikke Christopher Nolans mørker variant. Det understrekes ved at musikken er Danny Elfmans komposisjoner fra Burton-filmen Batman och Batman Returns. Who am I kidding? When
3: am I ever speechless?
1: Det eneste negative jeg har hørt meld om dette spillet er at det av og til har blitt stående fast eller respawende på steder som leder til den sikre død. Noen små bugs finnes altså, men ikke mange. Dessuten er spillet svært linjært og gir ikke rom for alternative løsninger, men brettene er uansett godt konstruerte og har flere praktiske oppgaver som gir meg en tilfredshet å Det Dette är et enkelt spill å mestre. Vanskelighetsnivået er lavt. Derfor passer det utmerket for yngre barn og alle eldre søndagsspillere. Det er gøy og avslappende å sette t med Lego Batman 2 DC Comics og slå gjerd en halvtime eller to. Chauders Tales har gjort en svært god jobb og rettferdiggjør utgivelsen av Lego-spill nummer 18.
2: I'm Superman. He's Batman. Are those last names?
0: Just one name each. Like Madonna.
1: Det er filmpolitiet operatra. Vi har kommet i kvartfinalen i vår store kåring verdens beste superhelt og det må vi snakk mer om derfor så har jeg resten av filmpolitikk redaksjon her.
0: Martin Hedestad,
1: Martin Haas,
2: Rune Konsen, Andreas Opsvik.
1: Ja, nå har vi altså da kvittat oss med ja, hvor mange superhelter blir det? Rimelig mange i hvert fall. Og i åttendelsfinalene så var det en del store navn som faktisk da gikk hen og røk ut. Eh, Martin Aas, eh, hvem, hvem har vi mistet?
3: Jo, vi har jo mistet alt fra Doctor Manhattan till Captain America Rorschach, Professor Xavier, The Flash, Fantome Superlongbein og Blade ja, Det var mange gode noen, altså spesielt
1: smertet med å miste Superlongbein Noen andre som føler på det Ja, det, han er jo
2: den kuleste superhelten, synes jeg da, så jeg har jo måttet finne meg en ny favorit nå, som det är åtte kandidater igjen ja.
1: eh, nå, nå begynner det å bli ganske vanskelig här altså i dag, så er altså kartfinal han lagt ut på p3.no-filmpolitiet, og ja, vi gör allrede fått et käft runna? Ja, det har kommit
2: in en någon kommentarer på Twitter till Filmpolitia, alltså ett Filmpolitia, någon tant Ingvar som skriver men i svarta Batman eller Iron Man, omöjligt val. Och <laughs> jag måste ju egentligen se si var jag går ens med Ingvar om vad katte, alltså det börjar det bli vanskligt att se för sig vilken superhjälte som hade stickat med segern i en sån typ av duell. Ja, men det vel, det måste ju nästan bli
1: sån när vi har kommit till semifinalen for nå är det kunde ypperste igen. Det ska vara lite vanskligt
3: Andreas. Det blir ikke lettere fremover, det er sikkert visst. Jeg ja. tror etter hvert vi, det er allerede vanskelig, og etter hvert vi nærmer oss finalen enda mer, så blir det nok enda verre ja. å finne ut vilken knapp en skal trykke på.
1: Er det fremdeles gøy å stemme, Martha, eller begynner det bli ubehagelig nå?
0: Det er fortsatt morsomt, men jeg synes det er litt ubehagelig. Jeg er enig med den Twitter-greia om att Batman og Iron Man, det er et vanskelig valg, altså. Ja,
1: det, det er en del tøffe dueller som står foran oss, og vi skal snart gå igenom hvilke som skal kjempe i kartfinalene i verdens beste superhelt.
3: Filmpolitiet. I like it in here.
1: Vi ska gå igjennom hver enkelt av de fire kartfinalene og diskutere hvem vi tror går videre til semifinalene. Martin Aas, hvem kan møtes i den første kartfinalen? Jo, der har vi Wolverine mot Hulken. Åh! Det er to meget sterke kandidater, begge to. De har jo vært sitt eh, distinkte preg med dyrisk kraft som, som basisgrunnlag her. Hvem tror vi går videre? Jag hade en liten knapp på hulken
2: alltså för han har rätt så rätt har så mycket rå styrka att uh, ett slag vill bara slenge Wolverine långt över kampområdet. Men alltså
0: Wolverine har en otroligt stor fanskara eh, fra från X-Men tecknade så jag tror nog Wolverine sticker hem sig här där alltså.
3: Men det ska sägas det herr har faktiskt möttes i tecknade serierna. De är en del av samma universum och jag vet att Hulken i vart fall har vunnit en gang. Ja. Men Wolverine
1: har väl någota Hulken inte har. Han har smidighet och han har ett sant tukt
3: intellekt, mens Hulken är väl mer brute force. Ja, ju större han blir, ju mer irrationell blir han ju mer Wolverine håller jo sinne sitt i i takt hela vägen i vart fall. Hvem møtes i kartfinale 2? Der har vi Batman mot Iron Man.
1: Her har vi altså da to, to rike mennesker som da, som da uh, lager seg sine egne superhelt uh, evner. Med verden som sin lekeplass, rett og slett. Ja. Hvem tror vi er rikest av den? Oh.
2: Jeg tror Iron Man er rikest Han ja, har jo verdens største våpenkonglomerat i ryggen Så jeg vil nok Jeg vil sette en liten, liten, liten favorittstempel på Iron Man Jeg der. tror
1: også det faktisk
2: nei, 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 nei.
0: Det som er litt morsomt med den fighten er At det er jo liksom rikingen fra DC Og rikingen fra Marvel som klasjer mot hverandre ja. Men jeg tror nok At selv om Iron Man er rikere enn Batman så vinner Batman den fighten her, altså Andreas?
3: Batman vinner alltid, det har jeg sagt før det sier en, Batman vinner <laughs> okay. alltid kvartfinale 3, Martin der har vi Superman mot Thor ja. Ja, men vet
1: du meg, det er kontra den klaraste ja. kvartfinalen. Det ska jag se si med hjärtan. Där där
2: må ju rätt så lätt supermann stiker av med segern. vi må väl kanske inse att nordisk mytologi har lite och och opp upp mot romvesen rätt så lätt. Syns
3: det? C'est que Patrigutes, det är Thor hemme segern. Hemme ja, Thor är ju en gud då. Ja, og hva om man får tak i en kryptonittmjølner? Ja, nå snakker vi. Ja, der
1: har du faktisk et poeng, så ska vi la den være litt åpen da, men vi tror nok mest på Superman. Den siste su kartfinalen. Det är Spider-Man mot Phantom 0. Den Ai. liker ja, også, hjertet mitt, hjertet mitt Si Fantonal ja, det det ja,
2: samme her Og jeg, jeg tror nok også at det, det kommer til bli mobilisert En grei mm. mengde mennesker i sosiale medier Som ønsker at Fantonal skal gå videre Helt til finalen, og det, det håper jeg virkelig
3: Men tror vi på det? Ja Kanske, faktisk jeg, jeg lever i troen mm. Fantonal har jo også litt mer uh, år på baken Enn Spider-Man Som jo egentlig bare er en uh, ung yppling Han mm. en 40s med superkreft Ja Nei, men det här blir
1: väldigt spennende Kvartfinalene er altså i gang Gå in på p3.no Skråstek filmpolitiet Vær med og avgjør hvem som er verdens beste superhelt Indie Game The Movie Er en dokumentarfilm som burde være av interesse For alle som er interessert i Den Denne filmen forteller nemlig om hvor vanskelig det kan være Å utvikle et independent tata spel. kan du enten se filmen på indiegamethemovie.com eller förhandsbestilla DVD og Blu-ray där. Andreas Opsvik har allerede sett filmen og her berättar han mer om vad det här går ut på.
2: If, this, if this fails, like, I, uh, work games again.
3: De stonfaste orarna tillhör Fill Fisch, designer och skaper av Fez. Länge efter att originallanseringsdatumet är passerat i dokumentaren Indie Game The Movie følger vi skaperne av tre indiespill. Nemte Phil Fish, men också Edmund McMillen og Tommy Refines, som laget Super Meat Boy, og Jonathan Blow, som sto bak storsuksen Braid. De tre spillskaperne er under filmens innspilling på tre ulike punkt i livet sitt. Blow er kanskje gudfaren bak de store indiespillene, og er den vise mannen som snakker om tida etter sitt første spel. McMillen og Refines er akkurat i ferd med å publisere sitt første storspill, og Fish er den fortvilte skaperen som av og til mister syne av lyset i endene av tunnelen. Spill hans er i fremtiden en eller annen plass. Hvis du fremdeles lurer på om spill kan være en kunstform, så bør du se här filmen. Indie Game The Movie viser hvor djupt sittende en idé kan være, og hvordan idealister driver fram visjonene sine av og til på tross av rasjonelle valg for å skape kunst. De här konstnarna föredrar tillfälligtvis spill som medel framför bilder, text eller video alene.
0: Like if if, get, if, just, if done, uh, the past 2 years basically worth nothing.
3: No pressure. Filmen er skutt på låg budget, men ser inte nödvändigtvis ut som det. Spegelreflexkamera har använt gott och det er klart att skapa et helskapligt uttryck som er speciellt for filmen. Spesielt med å trekke frem en scene der video av en telefon som mottar meldinger alene klarer å drive spenninger fremover. Jeg tror ikke lyden av vibreringen fra en telefon har hatt så mye personlighet nokensinne. Myten om den sultne unge kunstneren er langt fra død. Den er bare litt modernisert. Regissørene James Sworski og Lisanne Paget har kommet extremt nært på de her engasjerte spillskaperne i noen av de mest sårbare og stressende periodene i livet deres.
1: What the fuck is that?
3: Av og til føler jeg at filmen er på grense til å burde vurdere om de kanske burde beskytte sin intervjuobjekt mot seg selv. Kanskje speciellt i scener som den du hørte tidlig Det er tydelig at Phil Fish er på en mørk stad i livet sitt akkurat da Men i hovedsak er det et fascinerende innblikk i hendelser Jeg aldri har fått tatt del i før Og det mener jeg nok av det viktigste en dokumentar kan gjøre Nei, det er ikke journalistik som kommer til å sette agendaen for nyhetsbildet Den kommende måneden Men det er så veldig, veldig engasjerende For øvrig, FES ble til slutt publisert Og det er jamt god applaus fra spillverdenen Heldigvis må han kanskje si for Phil Fish sin del.
1: Jamen. Dette er filmpolitiet på P3. Vi ska vi i spillets verden, for der har Nintendo annonsert noe nytt i natt, Rune Håkonsen.
2: Ja, det har de. De har kommet med en ny utgave sin 3DS-konsole, denne gangen 3DS XL, altså en stor utgave av den.
1: Ja, stor? Altså, hva slags størrelse snakker vi om her?
2: Altså, det er fortsatt bærbart, selvfølgelig. Men de har rett og slett kommet med en ny modell som har større skjerm for å rett og slett kanskje tekkes svaksynte, jeg vet ikke helt. Det var jo faktisk en av grunnene til at de lanserte det i XL-konsolen, som på en måte er den forrige generasjonen med, med, med Hanold-konsolen.
1: Ja, du, vi har jo en sånn DS-XL på kontoret vårt her i filmpolitiet, mm -hmm. og, og, og det er det eneste stedet i hele verden har skjedd en sånn XL-versjon av DS. Altså, har den solgt
2: noe? Ja, den har faktisk det. Den har solgt overraskende bra, spesielt når den ble lansert, og spesielt da i Japan, og der markedsførte de veldig sterkt inn mot pensjonister som målgruppe, og de tenkte da sikkert at uh, den eldre garden trenger større skjermer å se på. Jeg, jeg tror kanskje ikke det er akkurat det de gjør nå, men, 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 men de forsøker å få litt fart i 3D-salget, for det har ikke vært slik som forventet.
1: Men nå er altså Nintendos 3DS-konsol annonsert i Excel-utgave. Betyr det større skjerm og bedre grafikk, eller?
2: Større skjerm, ja. Den er nesten dobbelt så stor som den som er i dag, og det, det var en av ankerpunktene, husker jeg, når den kom, at det var ganske liten og klumpete. Nå er det en stor, fin skjerm, men grafiken blir ikke bedre. Det er viktig å understreke her, fordi at når det øker størrelsen på skjermen, så øker det da heller ikke si oppløsningen. Så selv om skjermen blir større, så blir det nå tydeligere å se exempel eksempel grafiske småfeil og kanter og sånne ting Så det blir det, det kan jo være en, en make it or break it for mange
1: Nintendo annonserte alltså sin 3DS XL i natt Men vi vet ikke ennå når den blir lansert og kommer i butikken
2: Nej men jeg antar at dette er en del av deres strategi For å få som sagt, fart på 3D-salget Og gire opp mot lanseringen av den nye hjemmekonsolen Wii U Så jeg spår nok at den kommer på markedet om ikke så alt, alt for lenge
1: et nytt norskprodusert Nintendo DS-spill Er nå lansert Nemlig Pippi Langstrømpe Sånn høres det ut
0: Ha! Flaskefosten er fra pappaen min Kaptein Efraim Langstrømpe Han vil at jeg skal bli med til sjøss hjem Han kommer og henter meg Hei Pippi Vil du bli med på sirkus? Jeg kan bli med på alt mulig rart jeg. Men om jeg kan være med på sirkus vet jeg ikke For det aner jeg ikke hva jeg er for noe. Gjør det godt.
1: Jär det vund med cirkus. Ja, vad ska vi säga si till det? Ja, Andreas Opsvik, du har testat Pippi Långstrump på Nintendo DS allra först vilket. Förrån har du till Pippi från för?
3: Nej, jag har ju den klassiske att jag har blitt uppläst boken och för som liten och sett i verserna där som som gikk på barn-TV alltså vet. har vi etablerat det at du
1: har ett förhållande till Pippi från. Ja, så hur då du det funker med Pippi Långstrump på Nintendo DS?
3: Eh, fremst först och främst är lite ensformigt. Även egentligen huvudpoängen mitt med at det här spelet är att the only det är fetch quests. Ja, Vad kan betyder det? Du får besked om att uh, att en annan person har lust att ha fem äpplen eller fem citroner eller ett land sånt och så må du löpa runt och plocka de upp. Ja, okej, okay. så du syns att det skulle varit mer varierade uppgifter i spelet. Mer variert altså, For eksempel altså, jeg er jeg veldig glad i der Flåklypa Grand Prix-spillet Som kom ut for noen år siden Som er laget av de samme Basert på, på, på PC-spillet til, til en viss grad Og der er det jo masse varierte ting du kan gjøre Det, det er flere forskjellige typer spill Kjempe morsomt Men her er det altså bare den, i utgangspunktet Den ene tingen Pluss et par sånne minispill Som går ut i samme universet
1: mm.
3: Og så brukes ikke DS'ens funksjonalitet fullt ut Nei, det er lite bruk av sånn som touch her, men det er jo veldig mye morsomt som kan gjæres, og som sikkert er lurt for, for unga å, å kunne trene opp motorikk og, og håndaugerkontroll til å trykke på bevegelige politikonstabler, ikke jeg vet, et land. annet der kunne jeg hente ut fra Pippi Langstrømpe. Men her er det... Nei. Men
1: Pippi på DS-skjermen, kjenner du igen figuren fra Astrid Lindgrens bøker og fra tv-serien og så videre?
3: Pippi är jo der som en, en, en karakter med, med personlighet, men ellers så vil jeg si at det er veldig mye, sa sånn. De andre du møter er veldig mye sånn statisk personlighet, det er bare egentlig uten personlighet. Det er en animasjon med en snakkeboble over hovedet, og egentlig ikke så veldig mye mer.
1: Ja, for det sånne negative vibber her, Andreas, har du i det hele tatt noe positivt å si om Pippi Langstrømpe på DS?
3: Altså det er, det er nok laget for en, en målgruppe som ikke er akkurat Andreas 24 år, det kan vi jo si. Og det fungerer helt grejt som et sånt lite leikespill, men som ett fullpris Nintendo D-spill, så vil jeg ikke si det er verdt penge. Ja.
1: Men hva ville Andreas 10
3: år sagt om det her i dag? han vill mest förhoppningsvis kanske ha spurt efter Floklippa Grand Prix-spelet. <laughs> Andreas Opsvik, tack ska du ha og din anmälsning av Pippi
1: Langströmp på Nintendo DS finns på petre.no/scroll-strek/filmpolitie.
0: Det er filmpolisire med Birger Westne. Birger Westne.
1: Nu har det hørt all inslag som ble sendt i siste radioutgave av Filmpolitiet Nå er Filmpolitiets redaksjon samlet for å oppsummere filmåret 2012 så langt Hvem har vi her? Andreas Oppsvik
0: Marte Hedenstad
1: Og Rune Haakonsen Og jeg heter Birger Og kan konstatere at vi Først og fremst meg selv si, har da gitt 24 filmer Tegningkast 5 så langt i 2012 Er det litt mye? Det, det er jo cirka en film i uka da,
2: som har fått Terningkast 5, men jeg synes det også er greit å nevne her at her det jo en del festivalanmeldelser og ting og tang. Så jeg synes egentlig ikke det altså.
1: Det har vært en del gullkorn også, som jeg synes rettferdiggjør femmeren veldig godt. La oss bare start helt i januar. Moneyball hadde premiere 5. januar. Terningkast 5. Flere som syntes at den fortjente.
0: Veldig bra film. Ja, veldig
1: enig.
2: Mm, eh, Sterke prestasjoner av Brad Pitt. Eh, og jeg husker jeg var litt skeptisk når, den, når jeg begynte på å se den. For jeg sa, sånn, er om baseball? Jeg kan jo ikke om baseball. Jeg kunne noe om baseball.
0: Nei, det trenger jeg ikke.
3: Det trenger jeg ikke. Nei. Andreas, så du Shame med Michael Fassbender. Åh, oh, fantastisk film. Jeg ja. mener at den, den nesten kunne ha gått opp fra, til en sekserig, sånn rent personlig. Ja. Eller,
1: en... Skuespillet til fastbender er i hvert fall en sekser. Absolutt, absolutt. Og den burde jo vært nominert til Oscar, det var den jo ikke. Det var vel en av de
2: store Oscarskandalene rett og slett ja. i år. Det er kanskje greit å nevne at det er ingen film som har tærningkast seks så langt i år.
1: Nei, bortsett fra nyutgivelse av to gamle, nemlig Løvenes konge og Titanic i 3D-versjonen. <laughs> mm. Men de regner ikke med her, for nå er det ny film som er fokus. My Week with Marilyn har jeg gitt tegnekast 5 11. januar. Jeg husker ikke så mye av den filmen nå, kjenner jeg. Noen flere som så
0: den? Den har ikke jeg sett.
2: Altså, Michelle Williams er jo Aj damer som, 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 som vet och speller
1: karaktärer då. Ja, hur kan det? No spelta ju allt som Marilyn Monroe i den här filmen og det var morsomt mer än intressant att se det så. Men Ternes 5, väl den står i all evighet än alltså så jag ska inte argumentera här och må för att det var fel. Jag tar ju självföljligt aldrig fel. Jag tog vart för det inte fel 25 januari. Jag gillar till och med 5:e mission impossible ghost protocol. Det var jo en otrolig fete actionfilm. Det är väl sån läkert
3: og gøy action alltså där, det är väl morsomt att se på.
2: Ja, det var verkligen som at Tom Cruise forstår på något sätt den lite sån popkulturella har och inte minst figuren mm. og, og ikke och inte minst när jag fa fa fant ut at han gjorde de faktiske stuntarna på, mm. på den där skiten, ja skiten. det det gjorde han, han altså, det är inte datagrafik, det är inte sett han hänger liksom i ett i Hollywood. Han, han er faktisk flere hundre meter opp i luft og henger utenfor der. Ja. Og når jeg så filmen en gang til, så gjorde det at jeg ble enda mer sugt inn i aksjengreiene. Ja, ja, han er en ny
1: virkelig bang for the buck. Helt vanvittige spesiale effekter og aksjonsekvenser, og farten er skyhøy hele veien. Og dette er en av de filmer jeg koset meg aller mest med i første halvåret i år. Men en av mine favoritt da fra året så langt, tror jeg, hadde premiere 26. januar, nemlig Mullvarpen, Tinker Tailor Soldier Spy, eh, som da er en ny filmatisering av John Le Carreys berømte roman fra, fra 70-tallet. Eh, med da um, Gary Oldman i en fantastisk rolle som agenten Smiley. Flere som digger Mullvarpen her. Jeg får gås ut av bare at vi snakker om det. Ja. Eh, den er en helt
2: utrolig mørkt, tett, intens spjontriller, ja. som er en, de, si at er en av de beste thrillerne jeg har sett.
1: Og regissert av en svenske, det er nesten for rillig å være sånn, men det er altså da snakk om Thomas Alfredsson, han som også stod bak La den rette komme in, så det er virkelig litt av en karriere
3: han har på gang nå. Han kan mørkt og dystert i hvert fall og tett som du sier Rune det er, det er nok som han virkelig får til på film Ja, og så går vi videre her
1: og da kommer vi til en annen svensk film som jeg ble utrolig imponert over det er sånn i kan i maj i fjor det tok litt tid da før den kom på kino i Norge nemlig Play Eh, som hade premiär helt i slutet av eh, januari.
2: Ruben Östlund, ikkär? Ruben Östlunds
1: eh, film om eh, två gutar som eh, blir regelrätt kidnappade av en gutegäng Og blir med på eh, ja, vi se, en psykologisk kidnappingsdrama eh genom eh, Stockholms gator.
3: En fruktlig obehaglig film. Alltså sitter og i vart fall efter på så, så sitter den igen i magen og liksom bare tar lite tak i dig. Ja.
1: Det, jeg har ikke sett den, så jeg, jeg merker at jeg skjønner at det her må jeg få med. Nei, den må dere få med, dere, altså. Det er virkelig realisme i høy fokus. Du føler at kameraet egentlig bare tilfeldigvis er der og fanger opp noe som virkelig skjer. Nei, såpass. Og med unge, unge skuespillere som leverer helt utrolig innsats med tanke på at de følger jo da et slags manus, og de spiller jo. Dette er ikke en dokumentar, men det ser virkelig sånn ut, og hvordan Østlund har fått til det, det jeg aner ikke hvordan det går an. Så det er en film som er en påle i 2012 så langt, Chronicle fra 1. februari. Den husker jeg jo nå, jeg likte den godt, og den har fått
3: Tennykast 5 den også, men jeg husker ikke lenger om den er så god. SS är så nu väldigt morsomt. Den var morsom. den, ja. den tar den där found footage genren mm. som kanske blivit lite sån lite sån grevig stycke det siste året. Ja. Sånn, lite sånn Vi har optikt. sett lite nytt av den kanske. Mm. Ja, alltså ja. ger den en ny ger på en litt ny måte Og det syns jag var ett friskt pust plus att att det är synsande väldigt goda han som gjorde det. Den gjorde,
1: det gjorde bra, i vart fall det samma som Cloverfield George Brand, nämligen att inkrypa det där vilde specialeffekter i den sån handholdt univers så Chronicle får jo en oppfølger Og er jo litt spent på å se Hva som skjer videre med disse figurerne Men femmen Står den seg, synes du, Andreas? Jeg synes
3: absolutt Jeg synes den
1: var en veldig, veldig klar femmer mm. Hva med Warhorse, Steven Spielbergs hestefilm du Må innrøm at den har jeg
3: ikke sett ja, Jeg mener at
0: det er flere femmerfilmer Nå har gått glippa Ja, ja
3: War Horse finnes på Blu-ray og DVD ja, ja. Jeg er ikke helt enig i den femmeren litt, litt pompøst og litt, litt sånn over Men skal
1: ikke det være sånn da I den, denne filmen? Skal ikke Spielberg være litt pompøs og teknikoller Og sinne <laughs> maske opp pøse på med strykere og,
3: Jo da, og det er jo det han gjør på måte, Men jeg, akkurat i den her så synes jeg det ble litt for mye Så, så hvis det er en som jeg kanske skal være litt uenig med Så langt, så er den
1: men det er en film vi er totalt enige om alle sammen, tror jeg. den er noen premiere 22. februar, nemlig The Artist. Ja. Mm. Den franske filmen som gikk hen og vant uh, beste Oscar. Uh, beste film for Oscar. Nei, beste Oscar. Oscar for beste film. Oscar for beste <håll> oh, damn, <håll> der satt <den.
2: håll> jeg, jeg var litt skeptisk, for jeg hadde jo hørt så mye om den, og jeg hadde blitt veldig hypet. Når sånn jeg skulle ta og sette meg ned se den Så var jeg litt sånn, ok, kan, ja, hva, er det, hva er det egentlig for noe Og så altså, kan, kan det være så rivende og fantastisk som, som de sa Og jaggu. så satt jeg i kinosalen Det var ikke bare halvfull, det var veldig få som så den, tror jeg Og fulgte med på de emosjonelle høydepunktene Og musikk, piano- stumfilm, musikk, og stumfilmusikken som slår inn Og Jean du Jardin
3: Og mm. hele den gjengen virkelig viser filmhistoria i aksjonen mm. altså. For det er jo gøy det han gjør, det er han tar 20-tallet som på kordene, med en film som ser ut som er fra 20-tallet. Mm. Og det, jeg har jo sett deg spionfilmerne, som, ja. ja, som han, har Vichyus, i husker aldri hva han har. Hassani Vichyus? Mikkel
1: Hassanovicius. Nettopp. Han har også laget
3: noen spionfilmer som tar 70-tallet, veldig på kordene, og 70-tallsfilm, <laughs> så det anbefales ja. absolutt.
2: Og det blir o 117. OSS 117 som er da en sånn fransk agentfilmserie veldig underholdende da, men også faktisk samme hovedperson du yes. altså Jean Dujardin spiller da den 70-tals franske agenten som reiser på en litt sånn parodispion action det, det liksom... James Bond greie ja. eh, absolutt å anbefale hvis du synes at de Artist var en artig tidsbilde.
1: Jeg må fortelle en ting om The Artist. Den ble jo vist i Cannes i, i mai i fjor og nå er det sånn i Cannes at man vet jo ingenting om de filmene som vises der så av til så tar man noen sjanser og så och lyka man bort i någon för man har jo ett program och 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 lägg där och jag valt att bort till artist för det en, en, en moderne stumfilm i svartvitt det hördes ut som sån sån pretentiös konstgrej jag gaddade faniker så. du tänkte att det här kommer aldrig att få något se lite mer uppmärksamhet. Nej, jag tänkte att detta herre Gud varför se det här liksom. Og det var ju självkligen vanvitt det tabbe! <laughs> og det aner meg at det kanskje er flere der ute som har gjort samme tabbe som meg, nemlig å ikke gidde å gå på kino og se The Artist, fordi mm. det stumfilm i sort-hvit, det høres ikke veldig sexy ut da. Nå kommer The Artist snart ut på Blu-ray og DVD 18. juli, så da bør alle sammen ikke sån på kino få den med seg på, på disk. Men en ting til, jeg var jo kan i, i år og, og var på en visning der og, og før filmen startet, så kom da festivalsjefen på scenen for å introdusere filmen, og for å introdusere stjerner i salen, nemlig Jean de Chardet. Og da reiser han seg, og det er da selvfølgelig full applaus, og jeg føler meg liksom transportert tilbake til Hollywoods gransdager, bare fordi han er i salen, fordi han var jo med i den filmen som gir et såpass li livaktig bilde mm. av det gamle Hollywood. Så det var, det var ganske stilig. Uh, det var de Artist, soleklar, Sol uh, ternekast 5 der. Uh, noen vil kanske til med gi den enda høyere ternekast, for alt jeg vet. Men nå må vi snakke litt om norsk film, fordi 1. mars så var det premiere på Kompani Orheim, den tredje filmen om uh, Jarle Klepp. Og nå ser jeg, Marte, du trekker på skuldrene.
0: Vet du hva, jeg har ikke sett noen av de filmene!
1: Nej. Hvor det du jobber henne, sa du? ja. ja
0: da er sånn der jeg gikk ikke på den første filmen og da den andre filmen kom så var det her må se den første filmen før jeg ser den andre og så får jeg ikke surre meg det og så har det bare gått med hus for meg rett og slett
1: så det ligger an en trippel her jeg kanskje
0: skal ta meg en liten maraton rett og slett
1: men et fint drama en fin film, et fint bilde på Norge anno mitten av 80-tallet og med Kristoffer Joner i en imponerende rolle som pappa Orheim noe av det sterkeste han har gjort på film så det den er jo nå også nominert til amandaprisen prisen for beste film og regi og hovedrolle og diverse annet. Så den må du se. Den den meg. Jeg likte en veldig godt. Flere som så den?
2: Ja, jeg synes det er en fantastisk uh, altså, serie med filmer og spesielt så er jeg veldig enig i Kristoffer Joner, altså det er um, du skriver vel i anmeldelsen at det er hans sterkeste rolle. Ja, jeg tror og, jeg faktisk det er og jeg vil si meg 100% enig i akkurat det altså han, han hmm. uh, tog meg uh, med storm rett og slett i
3: den rollen der jeg var like veldig godt måten jeg har klart å, å, å fange det der ungdomspolitiske organisasjonen. Ja. Da kjenner jeg meg litt igjen sånt, fra sånne gamle dager. <laughs> Så den er anbefalt. Eh, 7. mars, da ga
1: jeg Terningkast en film som det har vært skrevet Mangt og Megatom, fordi det ble en finansiell flop, nemlig John Carter. Eh, jeg jeg elsker jo denne typen film. Det er jo da rett og slett en eventyr helte action sci-fi film what's not to like. Du har monsters, du har... Uh, Helter og... Helt, superhelter. Du har utrolig uh, vakker uh, heltinne som uh, kanskje den tøffeste i hele filmen. Og ja, nei, dette, dette likte jeg. Jeg har blitt virkelig transportert in i uh, Mars sin uh, helteverden, og... Dette, denne filmen hadde forkjent en langt bedre skjebne, synes jeg. Og det har jo nå blitt sånn at siden filmen den kostet veldig mye, og det kostet veldig mye å promotere filmen, og så har den ikke greid å spille inn i det den kostet. Og dermed så oppstår det en sånn slags... Uh
3: sanninghet om at denne filmen är dålig men det är ju också sån Andreas nej jag syns den en, en, som du sier, en litt sånn sånn så du ser lite sån storslott sån kan du kan glömma allt annat så kan du bara se stora ting slåss på skärmen och det är det är den gjorde visst nog väldigt bra i Ryssland ja men alltså jag följer det är
2: en illusion det at den gjorde dåligt Altså, sett i forhold til andre tilsvarende type filmer, så tjente den den godt med penger. Ja, men ikke i forhold til men, den, koste. den kostet så absurd mye. Det var en utrolig dårlig kostnadskontroll mm. i Disney-konsernet, mm. som har gjort at de har måttet post rekordtap. Og i hvert fall sånn det er nå, før DVD og Blu-ray-solver kanskje hjelper litt på, på, på de røde tallene, så er det en av filmene i, justert for inflasjon og så videre, i, i historien som har tapt mest penger.
0: Men altså, den er jo litt liksom oppe for dårlig markedsføring. Eh, ja. For jeg visste ikke vem John Carter var för filmen kom, og det hadde gjort en allt for dårlig jobb med å, å liksom gjøre han aktuell igjen, og göra at folk det, har det. lyst til å se denne ja. superhelten. Mm. For eh, jeg tror det er veldig mange som rett og peiling med i all verden det her. här ja. en fyr på Mars aldri hørt om.
1: Og ikke minst, den uh, traileren som kom, den første traileren, den signaliserte en helt annen film enn det vi faktisk fikk. Den mm. signaliserte at dette er en sånn billig, cheesy, dårlig revva-film, och og plakaten, den, den domineres jo av to svære monster med mm. med selve John Carter som en bitte liten flis nederst på plakaten. Så det virket som man var veldig usikker på hva slags type film man ville av selv publikum her. Mm. Og det er kanskje derfor John Carter ikke greide å spille inn alle de pengene den koster. Men det er vilt til livs. Det er denne trua på at fordi filmen har floppet finansielt, så er den dårlig. O det er det mange som tror, og det er jo ikke sant
3: Nei, men det er jo uh, Hvis en skal si at Alt som ikke tjent inn pengene er dårlig Så er det veldig mye film som er dårlig Cleopatra
1: Vi driver jo å, å forfatte artikler om Kinosommeren 1982 For tida her i filmpolitiet Som skal gå på nett utover sommeren og men jeg gjorde litt research der på Blade Runner så oppdaget jeg at den, den havna jo på 27. plass mm. på, på kino-lista i USA det året og mye lenger ned på lista så fant jeg The Thing og det viser jo bare at det er ikke de filmene som tjener mest pengar som står igjen som de virkelig gode filmene ikke sant? er det noen som så den islandske filmen Illfjell? nei, Litt. Nei, det har jeg gjort. Nei, men det gjorde jeg. Og det var en stor filmopplevelse, en, en veldig tankeverkende film om en gammel mann som opplever at hans kone blir veldig syk. Han må ta seg av hun, og det oppstår flere vanskelige situasjoner i forhold til familie og hans egen situasjon, og så videre. Det, det som er litt rart her, er at dette ligner jo veldig mye på Mikael Hannikes film, Amor Amor, mm. som nettopp hadde premiere og har egentlig nøyaktig den samme grunnfortellingen men Illfjell har ikke fått på nær så mye oppmerksomhet som Amor har fått selv om det er en like god film Har Amor byn på kino? Nei Siden du sa den, den hadde fått premiere? Nei, det, det har den kanskje ikke, så sånn jeg kan det er det jeg husker, vet du, den har ikke hatt premiere nå. Sorry men Ildfjell, den er verdt å se hvis man får muligheten til det. Den gikk vel på kino i cirka to sekunder. Men, men kanskje vil den dukke opp på DVD etterhvert. 22. mars, vi må snakke om Kevin med Tilda Swinton mm. i en utrolig sterk hovedrolle. Mm. Og dette er jo en film som ja, fikk... Utsatt premiären en stund eh, på grunn av 22. juli, og det vil alle sønnen som ser filmen, eh, det handler litt om hva Kevin eh, gjør i, i denne filmen, eh, utrolig sterk skildring av et veldig komplisert mor-søn-forhold, og den eh, likte også du Rune?
2: Ja, jeg, jeg føler det blir nesten feil å se at jeg likte den, for det var en veldig ubehagelig film. Du kommer veldig nært inn på ja. et veldig sånn tydelig dysfunksjonelt familieforhold, og du ser hvordan da, hovedrådene til at Swinton forsøker, eh, kanskje litt mot sin egne følelser, å, å få kontakt og komme igjennom til den gutten. Det er, det er en vond, vond film, men veldig bra.
1: 28. mars, en film som var langt lyser i både form og farge og innhold, <laughs> nemlig Piratene. Eh, Artman Animation sin siste... Claymation-film, heter det det?
2: Ja, det er Claymation det heter. Claymation,
1: det. Ja. Ja. Eh, nå er det ikke alltid filmen som er Claymation. Det er hovedsakelig figurene som er laget av leire, mens... Eh Kulissa og backdrops og sånt Det er en blåning av virkelig filmsett i miniatyr Og, og digitale effekter Men Dette var art man-humor på sitt
3: beste, synes jeg Hva synes dere? Det var, det var like godt som, som Wallace Gromit Og de gode gamle filmene Ja, omtrent der, jeg synes det Men samtidig så synes jeg også at figurene de ligner
2: Alltså det det de, de väldigt, det liknade kanske lite för mycket. Uh, på et punkt också på Wallace and Gromit eh uh, Det är väl lite sån en egen
3: stil alltså. Ja, jag det är på ja, altså.
2: det där så det, det kanske att jag rätt så att sett for mycket Wallace and ja, Gromit och fått Du förnyelse eller? Ja, nej, där kanske lite jag jagtete att det er litt jeg, uh, jakt etter, oh, at Det
0: där är lite uenig märke. <laughs> <figurerne. laughs> men du är det? Är likvärdig stil det? Är likvärdiga figurerna? Nej,
2: men jag är väl obvious om at de folkarna i Aardman Studios, vi vet de kan fortælle morsomme og fantastiske fine historier Og jag tror också de har lite sån uttappa potentiale då hvis de brer seg ut i eh, ting som, som, som ikke ligner så mye på det de har gjort før.
1: Mm. Piratene ble vel kanskje ikke en gigantsukse på kino, tror jeg. Spilte ikke inn så mye penger, men den kostet kanskje ikke så mye å produsere som John Carter. Vi, vi får håpe at Ardman Animation fremdeles kan lage Claymation etter det her. Eh, 30. mars eh, en en kjempefin uh, søt film som heter The Grey med, med Liam Neeson i Søte, Hovedrom allerede en av de store overlevelsesfilmerne skrevet i anmeldelsen min, og det var det jeg digger med den denne filmen, at det er, den er veldig enkelt og så, og så, veldig sånn. enkel å like fram det er liksom, uh, hei
3: her er du, du må overleve. Vær så god. <laughs> Vær så god. Så er det er sånn søte, nuslige, sånn, stygge beiste i skogen, og, sånt, og det er alltid fint.
1: Det var en del som uh, kritiserte det at uh, ulvene i denne filmen uh, så veldig digitale ut. Uh, noen som, uh, la oss se... Det litt, jeg,
3: lotte... demonisering av ulvene, på litt, litt sånn samme type som, som Jaws gjorde med hajer på et tidspunkt. At de ja. plutselig ble til litt sånn onde beist.
1: Nå har vel ikke filmen egentlig prøvd å vis realistiske ulva,
3: egentlig, men vel, vel. For
1: jeg synes det funket. Jeg synes det var
2: en, et godt grep å gi de en sån slags, uh, hva skal jeg si, si en ekstra personlighet ja. via uh, de effektene, sånn at du, du fikk følelsen at dette er en, en historie som også, vet du hva jeg skal si? Jeg, jeg synes det, det gjorde at historien ble sterkere i liksom det overlevelsesaspektet, fordi at du fikk med et, et perspektiv som bare ikke hadde fått hvis du hadde latt det helt, Grått <laughs> ja,
1: Jeg liker Vilmarksfilm, merker jeg Jeg liker filmer som har handling fra langt ut i Skauen og på Vidda det er vel kanskje fordi jeg så rotfestet i sofakroken selv At uh, dette er spennende altså. jeg Kanskje jeg drømmer om å bli en sånn Vilmarkens mann som Liam Nisen I, i denne filmen Minus ulvene, dem, dem har jeg ikke så veldig lyst til å <laughs> Men uh, jeg synes Filmen hadde nerve Fra omtrent starten Og helt til slutten var huke, altså. Så dette, dette var en solklar Tegnekast 5 i, i min bok Uh, og så hopper vi over til en av de aller største filmerne i vår, den kommer 26. april, The Avengers. Oh, 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 oh. Uh, det var jo en fest av en film da, det var liksom alt vi kunne be om av superheltdyrking i, i Cinemascope. Uh, det var ingen her som uh, syns noe annet enn det. Nei, Nei men det er det.
2: Ja men Marta.
0: Nej var du får komma igen
2: det det här en helt fan ja alltså superhelt cirkus underhållande jättemorsamt. Det enda jag ville haft mer av lite mer om bakgrundshistorien till Hawkeye och Black Widow som ja. som plötsligt kommer bli introducerad mm. i den filmen. Jag vill gärna vissligt lite mer om dig. De.
1: Du, det, de, de, du de, de, de kan få egna filmer va vet du. Där allt det här blir förklarat. Jag antar det är på
0: mig ja. Det är så kul att jag var lite rädd på förhand för att någon av superhjältarna skulle ta extremt mycket mer plats än andra men jag syns det utfyllt för andra väldigt Fint uh, i uh, filmen jeg synes det var på en måte vi gitt uh, god nok plass til alle sammen uh, og det ble veldig sånn, bra dynamisk og så synes jeg 3D'en var veldig bra altså. mm.
1: overraskende bra faktisk mm. nå, nå har jeg snakket mye stygt om 3D i filmpolitiet men uh, dette er en av de uh, filmene som jeg ikke uh, følt det var ett problem med mm. så uh, Avengers toppfilm og publikumsuksess det kommer mer, og ja, takk til det, sånne filmer, det trenger vi. Inni mellom alt det triste og vanskelige, og grå og kjedelige. Ja. Pur underholdning. Pur underholdning til folket, det må vi ha en del av. En veldig annerledes film fikk terningkast 5.2. mai, nemlig Tomboy, en belgisk film om en guttejente som later som hun er gutt til den nye vennegjengen på stedet hun flytter til. Det handler alt om et barn i en kjønnsidentitetskrise, som kanskje ikke er helt bevisst på det selv, for det er en veldig ung jente det her. Noen som sånn?
2: Ja, og jeg synes det er så artig at den stiller nettopp det spørsmålet, altså spørsmålet rundt kjønnsidentitet. Når det er noe som er i for formning, da, når det er barn i den alderen, så er det, så er det usikre, de vet jo ikke helt... De har ikke et bevisst forhold til kjønn eller sånne ting, så det synes jeg var en veldig sterk skildring, og ikke minst hovedrolle innehaver ja. blåste meg i bakken her også. Det var en utrolig sterk prestasjon, spesielt akkurat fordi at det her er en, et skuespiller som er så ung, at vi ikke tror at de har diskutert eller reflektert så mye over akkurat dette med kjønnsidentitet.
1: Men det er der som i play, jeg skjønner ikke hvordan man kan få barn til å så godt. Mm. Altså, det her foregår jo da på, på fransk, og det er et språk ikke kan, og det er litt vanskelig for mig. å kjenne og føl på hvordan dialogen avleveres, om det høres naturligt ut og sånt. Men det ser i hvert fall helt uh, naturtro ut, da, og realistisk. Så uh, det er barn i den filmen som spiller bedre en man har lov til å forvente av, mm. uh, av barn. Så Tomboy, den er anbefalt for de som uh, synes det høres uh, greit ut. Uh, så en film som jeg ikke så, fordi jeg var i kan på det aktuelle tidspunktet, nemlig Men in Black 3 kan var det som så den? Det var jeg Det var du
2: Du ga den terningkast 5 Og ja, jeg tror jeg kanskje er den i Norge uh, Av filmanmeldere som var mest positiv Aha. Til Men in Black 3 Men jeg, jeg synes det var, det, var en, det var akkurat det jeg ville ha Jeg, jeg, jeg var så glad Fordi at det var, jeg ville ha en, en, en science fiction film En actionfilm, en eventyrfilm En underholdningsfilm Alt det her gjør uh, Will Smith i Men in Black 3 Og han gjør det på en måte som binder sammen De to forrige filmene um, Og løfter det hele til en fantastisk underholdende filmopplevelse som rett og slett leverer alt det jeg hadde uh, å, å ønske.
1: Jeg var litt redd for den filmen, her, at den skulle bare trekke ja. hele Men in Black Universe i søla, fordi det var liksom treen ingen ønsket seg. Jeg, jeg ønsket måten. <laughs> ja, du gjorde det, ja.
2: All right. og, og jeg vet også at de, de har vel planer om 4 og fem Jeg tror det, de burde i hvert fall ha planer om det nå, Siden det har jo blitt en kassasuksess mm. Så jeg vil blitt overrasket om de ikke er planer om det Men hele den tidsreisegreiene At vi får en Josh Brolin som den unge agent K Det syer sammen til en sånn veldig fin fortelling Og det er rørende også Det falt en liten tåre hos meg tror med.
0: På Menin Black, På <laughs> Menin Black. Menin Black. Det,
2: det, De skal ikke si noe mer Men jeg tror dere skjønner den i jakt i hvilken scene jeg snakker om Når du sitter og ser den, for det er, er rørende der All right. du, Da må vi
1: snakke om denne Filmen. Den store filmen. Den filmen som jeg gleder meg allermest til i 2012 så langt, og som jeg nesten var redd for å se, fordi forventingen var så skyhøye. Kan, kan du bare beskrive vad som
2: gikk gjennom hodet ditt, eller følelsen du hadde når du satt deg ned i kino og se det, for å se Prometheus?
1: <laughs> altså, det skjedde etterhåndt med meg altså, i dagene før jeg skulle se Prometheus. Jeg begynte å jobbe litt hardt, tror jeg, sånn unbevisst i hvert fall, med jobb jobbe ned denne forventningen til filmen. Bare prøv å være litt mer realistisk, og kanskje ikke forvent tidens største filmopplevelse, som sånn som jeg kanskje hadde gjort i ukene i forkant, Uh, og det, det visste nok å være veldig smart, for det er ikke snakk om uh, tidens beste film uh, langt derifra. Jeg var vel på nippe til å gå ned på fireren uh, etter øyeblikk, uh, før er landet på terningkast 5 til slutt. Fordi Prometheus er en fantastisk film på mange måter. Den har en del klare svakheter på manusfronten. Men det som er litt spennende nå, det er å være vittne til den vanvittige diskusjonen som har oppstått i filmens kjølvann på internet i diverse forum, der faktisk filmens, altså manusets svake sida, også blir i møtegått og forsvart av mennesker som mener at også det som fortoner seg som svakheten i manus faktisk kan være gjort med vitende og vilje fordi at, og så er det en lang rekke argumenter for hvorfor diverse figurer gjør det og det og ja, det finnes mange måter å tolke Prometheus på, og det gjør at filmen har steget litt i verdi for meg, og nå, nå gleder jeg meg til å se den om igjen. Jeg har bare sett den den ene gangen før jeg skulle anmeldet filmen så det er definitivt en film som er verdt å se flere ganger Og nå har jo også Ridley Scott signalisert at uh, Den kommer til bli minst 20 minutter lenger på oh, Blu-ray Åh, det ja. er såpass fin det, fin det, fin det, fin det finnes ting uh, som ble filmet mm. som ikke ble med i den ferdige filmen Og dette har jo etterhvert blitt uh, veldig vanlig fra Ridley Scott mm, mm. Fordi han, er, han fremstår som en veldig kynisk kommerseregissør som ikke går av veien for å klippe ned sine filmer til en kinovennlig lengde og det mm. spesielt gikk det utover Kingdom of Heaven ja. som ja, var som jeg, jeg, jeg likte veldig godt på, på kino uh, da den var 2 timer og 20 minutter lang eller hva den var, men jeg synes den var helt fantastisk på Blu-ray når den ble tre kvarter lenger uh, jeg husker ikke helt uh, hvor mye lenger den ble, men uh, Filmen ble en helt annen opplevelse faktisk når den fikk den lengden den egentlig skulle ha. Men uh, Scott har sagt det i flere intervjuer at uh, han, uh, hans oppgave er å få bums on seats, altså få kinopublikum in i salen for å forsvare den prislappen hver film har. Så han tenker mye på det og tydeligvis ikke redd for å gå på akkord med sin kunstneriske visjon da, for å, å i møte komme kommersielle
2: krav. Det Dette høres ut som det bare altså, brikkene faller på plass, for jeg har nemlig gått og tenkt på en liten teori hele siden jeg så filmen på at, at han Egentlig hadde lyst til å fortelle noe annet, men så kom studiosjefene in og fortalte at du må gjøre sånn og sånn og sånn og sånn, og vi skal ha med det og det, og så skal det være liksom et sånn melodrama der og sånn og der. For da kommer publikum til like filmen.
1: Ja, eh, kanskje. Jeg vet liksom ikke helt hvor mye kan Ridley Scott styres fra oven. Han er jo en, en, en stor man i filmbransjen. Han har jo også produsert filmen. Eh, mm, det er sant, det, det er sant, det. Jeg vet ikke helt om dette er noe som kommer fra studiosjefa, eller om Ridley Scott egentlig har bestemt det selv, i og med at han har veldig stort fokus på det kommersielle aspektet ved, ved sine filmer. Så jeg vet ikke, men vi får vente og se hvordan Prometheus ser ut når den kommer ut på Blu-ray og DVD. Jeg antar at det kommer sikkert en kinoversjon først, og så slipper den... Director's Cut, Extended Version, noen måneder på
2: Ja, takk, ser jeg bare da. Men
1: uh, sånn som jeg ser på filmen nå, så har den møtt de festa av mine forventninger. Uh, det var nog en litt annerledes film enn jeg hadde forestilt meg at det var. Men uh, det gleder meg at filmen har vakt såpass stor oppsikt og diskusjon at uh, dette er en film som uh, tydelig interesserer folk, og det er godt nytt for alle som digger science-fiction. Mm. det en sån film kan føre til at vi får mange flere science-fiction-historier på kino enn det vi ellers ville hatt. Hurra for det! Hurra! Hurra! Uh -huh. <laughs> så er det to filmer igen fra første halvår så langt som har fått ter Terningkast 5, og den første av dem, dem, den har ikke jeg sett. Men det har du, Rune, nemlig Moonrise Kingdom, Wes Andersons uh, siste film, som åpnet filmfestivalen i Cannes. Oi, som åpnet filmfestivalen i kan et par dager før det her akkurat kom dit, så jeg sånn jo ikke der. Og så hadde jeg Norges premiere men jeg var der. Mm. Så, um, ja. Hva, hva
2: sier du? Det er rett og slett um, kanskje den beste filmen til Wes Anderson. Eh, eh, ja, det er store ord! Det er store ord. Jeg klar over det. Men det er en utrolig fin film om, om ungdomskjærlighet som innehar alle de småsprø, altså det engelsk ordet quirky. Jeg vet ikke om jeg har et godt norsk ord for det en gang, men det er, det er quirky alt sammen, med alt fra måten de snakker til hverandre, til hvordan de møtes, til skuespillerne, til omgivelsene, til detaljene, til setter, til husene, til bildene, alt sammen har en... Um, helt den veldig gjenkjennelige stempel av Wes Anderson og hans litt sånn nevrotiske vesen og hans interesse for detaljer. Jeg synes det var en utrolig charmerende film. Og så var det selvfølgelig veldig gøy å se Bruce Willis i en roll, der han faktiskt ble utfordret litt som skuespiller. Det, det er ikke så ofte som skjer. Nei,
1: det, det har jeg vel ikke sett siden... Aldri!
2: <laughs> I, I forbindelse med et intervju han gjorde til, um, i promoteringen av Moonrise Kingdom, så sa han at jeg pleier ikke å øve på rollene mine, jeg bare møter opp og setter. Ja, akkurat. Oh ja, okay. <laughs> det er liksom måten han lager film til vanlig, så det at han masse produserer actionfilmer, det er liksom ikke så rart, men at han i dette tilfellet ble jo utfordret og, uh, av regissør, av medskuespillere, og faktisk måtte legge en innsats i å trene litt
1: på rollen sin,
2: og det merkes veldig godt. Altså.
1: Jeg synes jo Bruce Willis var, var god i Unbreakable og den sjette sansen og Pulp Fiction, men han har vel aldri slått meg som en karakterskuespiller. Han er stort sett Bruce Willis. vad mm. mm. tanken på å ha han i rollen som en
2: ensom mann i 50-årene som, som er litt sånn bitter over at livet har tatt den vendingen den har tatt. Det er ikke en rolle du ser fra Bruce Willis i, så det er en det, ja, Jeg tror jeg skriver et eller annet mer drama på Willis. Kommenter. Takk.
1: <laughs> den siste filmen som har fått terningkast 5 i filmpolitiet i år så langt, det er Weekend, en eh, eh, film i regi av Andrew Haig. Eh, noen som har sett den? Nei, men det har jeg. Og det er jo da en film om to män som møtes på en bar, eh, har seg en one-night-stand, men så, dagen etter, så begynner det å skje ting mellom dem som tyder på at dette kanske kan være noe mer. Og den ene av dem har kanskje ikke helt kommet ut av skapet for alle, mens den andre er veldig ut skapet, men er veldig besatt på å ikke være avhengig av kjærlighet. Ja, kjærlighet. det er noe dritt, det er hans standpunkt, og så er det veldig interessant å se da, hva som skjer mellom disse karene i løpet av den helga som filmens titel bærer budskap om tidsaspektet her, Weekend. Så det er, det er utrolig sterk romantisk film som ikke er en sånn glossy fiolinspekka sørleaffære, men det her er realistisk kjærlighet og handler vel om da menneskers frykt for å stupe inn i et forhold, stupe in i noe man ikke helt vet hva er, og hvor vanskelig det kan være å, å åpne seg. Og det som er litt morsomt med Weekend, da, det er jo at det, her handler det for en gang skyld om to menn, det er jo som regel mann og kvinne, man ser skildre i slike filmer, og... Det er vel ikke alle filmadmeldere av Norge som har etapplet helt det. <går> Nei, det
0: er det ikke. <går>
1: okay. ikke. Vi skal kanskje jeg ikke, jeg om vi skal nevne hvilken avis det er snakk en gang, men det, det er nå... Åja, nå jeg skjønner jeg hva du snakker om. Jeg, å, bra, <går> Kjære podcastlyter, du som kanskje ikke skjønner hva vi snakker om her, Weekend ble ble anmeldt i en norsk avis der vedkommende lokalavis. anmelder uh, brukte uh, halve anmeldelsen på å distansere sig fra homofili. Um, Homofile de, mennesker de vi, også. Ja, 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 sånn, ja.
0: Vi kan relatere til dem som mennesker, det var en av sentningene.
1: <laughs> ja, jeg, jeg må finne frem anmeldelsen, vi må jo sitere direkte for anmeldelsen ja, her og ikke bare... For, ja, jeg tror ikke. Skal vi se. <laughs> Over,
2: overskriften er et bra britisk homsefilm ja.
1: <laughs> Det går an å lage virkelig gode filmer om homofili um, Weekend en film du ikke behöver være homofil for å like
3: oh, kan, kan vi telle antall uh, ganger homo er brukt i anmeldelsen?
1: Det er troverdig og ekte mennesker, personer vi møter Det er mer som deg og meg
3: <laughs>
0: Oj homofile er som deg og meg de, de, de
1: er med på sjekken, men ikke mer enn snittet av heterofile um, Det var jo fint da dette er, en, dette er nemlig en film om mennesker Mer enn en film om homoseks altså, det, det, det er kanskje ett minutt med homoseks i hele filmen Så jeg vet ikke om det er det store problemet Samfunnet rundt kan være en utfordring
2: Men fordommer mot homofile skildres ikke Gjennom at de blir slått ned og gjort opp på gata
1: Nei. Ehm. Um, vanlig
0: smen og, og, og
1: den og mot beste motkulturen, vi som ikke är homofile kan identifiera oss med dem som människor. Det är så stalker. Tjena, är smen för podcasten. Uh,
2: du klarar väl att googla det fram till var detta är publicerat sedan. Eh, jag uh, bra brittisk homosefilm. Eh,
1: uh, hade fick
2: han fikk, han ga den tärningkast 5 då likväl. Jo, det ja. Men uh, no, Tross alt.
1: men uh, det var detta denne innbyttheten på å få frem overalt at men jeg er ikke homofil
2: Det ble påfallende og parodisk, det kan vi slå fast
1: ja. Men det er kanskje skrevet i beste mening Det er, ja, også, det så det, det er bare kanskje taktløst her og der men i hvert fall, Weekend er en fantastisk film et sterkt drama som absolut fortjente terningkast-fenn og det var den siste av filmene som har fått femmeren så langt i år det har vært mye interessant, god film, altså jeg ser jo nå når vi har gått gjennom de 24, hva det vel at jeg tror femmeren står bra på de aller fleste her det er 21 forresten er det 21? Det er 21, ja. Du har telt, du? Ja, det måtte må, må ta en dobbelskikk. <laughs> Bra. Eh, men hvilke av disse var best? Jeg... Øh. Det, det er jo fryktelig
2: vanskelig, rett og men, men av de som har gått på kino i Norge, så tror jeg nok jeg setter min knapp på The Artist, rett og slett. stumfilm rev meg rätt när känslor blev følt, og allt möjligt. Det var jättefantastiskt. Det artist är så långt det 2012
3: s syns jag. Av tänker såna i vilket som helst år der det artist inte hade varit så er det Gary Oldman i Mullvarpen som hade tagit en Oscar. Ja, det är sant. Ja. Det syns jag så är är kanske den den i 2000-talet. Marta ja.
0: Jeg er lett enig med dere to, men jeg så går for den mest underholdende, og det er The Avengers.
1: Åh, oh, ja. Yeah. Okay. Darfor er I si Prometheus står på i for med den i år. <laughs> men mamma er må phi si at flere har noen filmer som virkelig satt spor i meg, som for eksempel Play og eh uh, The Artist, fryktelig morsomt, men Prometheus er i regi av Ridley Scott, og dermed så er det han som trekkes foran der altså for for min del så vi har vært igjennom en veldig bra vår. Gjenstør å se om sommeren og høsten blir like bra på kinofronten. Og med det så avslutter vi dagens podcast her fra Filmpolitiet. Hjertelig takk for at du lastet ned og hørt på. Takk til Andreas, Marte og Rune. Takk til deg, Birger. Takk til deg. Takk.
0: Dette er med Birger Vestmø. Du hører nå en podcast fra NRK P3.